0: 还有我在商学院里面学到的很多，你可能会会富有的法则。谢谢你，请看资讯来连接哦
1: 。天空是欢迎收听《人生不能没故事》，我们今天要继续来讲《马脸娘子》下集。思念悠远无从寄。心路迢迢不堪书，扎凤的日子在大户人家局促又贫瘠的日复一日，只能靠读书写字排解了。新入翰林院的潘祖同对六年的解法妻子下了这样的评语：“一张马脸，又不爱笑，望之可憎。”他的妾允儿已经生了两个男孩，正虎视眈眈。扎凤的原配身份，偏偏潘祖同又添了两名歌妓为新宠，正斗得不可开交。有一天，婢女突然来报，说夫人在府上暂住一个月的杨公子，说是您娘家的世交。他说杨家与潘家本为世交，因而杨家公子。来京迎娶翰林学士彭氏之女，就到潘家来暂住。扎凤知道是杨小匡来了，扎凤在暗地里窥窥探着杨小匡。杨小匡依然是一张无忧无愁的笑脸，只是多了几分风流倜傥。他对小匡说了声恭喜。厅内是歌舞良宵，厅外是。蝉声唧唧的仲夏之夜，清风徐来，月儿如钩。久久不见，一见才知思念痛入骨髓。原来，原来，一滴一滴的眷恋，已累积的如江似海。多少辛酸，换一句低沉的恭喜。小匡急忙接了话，说：“恭喜我见着了你。”但他的脸上却是纹风不动，正正经经。他问阿凤：“你过得好不好？”扎凤两只眼睛宛如映月的潭水。小匡是个冰雪聪明的人，还没等阿扎凤回话，已经洞彻明白了。他说：“你过得不好，我知道，我也不好。你为何恭喜我？”查凤反问他：“你有什么打算？”最好的默契是经年累月不见，一相见即从眼眸窥出端倪。杨小匡字字斩钉截铁的说：“十年生聚教训。”说完，转身走入了玄夜弦乐笙歌满意的灿亮厅堂。查凤独自沉浸在夜色中。凝视着迎向光滑处的小小匡的背影，那个他熟识的男孩，如今已练就了一身虎背熊腰、威仪堂堂，不似他那羸弱白皙的纨绔夫婿。他的心中竟是骄傲。在潘府这么长的日子，只有在这个晚上，他才真的醒了过来，仿佛有菩萨杨柳青露洒了他一身。奈何身无双翼？这次小匡本为奉命娶亲而来，但不知为何却擅自回绝亲事走了，在京城还闹出了不小的风波。第二年，杨小匡又因赶考入呃赴入京住借住了潘家，借故礼佛到尼姑庵夜宿。他与扎凤两人相吸到无人之处。紧紧相拥，难道前世缘，今世必了吗？小匡的认真难得一见。他说：“我没有一日忘记你，欲望无从忘。”扎凤说：“那他们怎么办？”扎凤指的是潘祖同与彭氏，还有潘家、扎家、杨家、彭家，还有那些堕堕于轻易的人们。他们岂会甘心？小匡笑着说：“他们下辈子再管吧，就当我是猢狲降士游戏人生。礼法岂是为我所设的呢？”他要与扎凤急掌为势，彻夜缠绵，依依不肯散。扎凤的日子为期待一个可知的变数而变得神采焕发。又隔了两年，盼得小匡中相举。这一年，潘家则流年不利，潘祖同因误事被革了文职，发派到边地戍守。他的宠妾们顿失依恃。潘祖同的哥哥原本承袭官爵为侍郎，又被贬为编修，潘家人心惶惶。而小匡拜访日勤。两人含笑做表面文章。杨小匡常以探访恩师的来意来到潘府，因为潘祖同的父亲潘曾寅在江南时曾当了杨小匡的启蒙老师。但一个不小心，小匡写给查凤的香艳唱和诗，竟被这位从前的老师给察觉了。老人家给这个文武全才的不孝弟子气得发抖，大骂。说什么事愿洒一滴甘露水，视作人间并蒂莲，真是猥亵过了头。他换了左右家仆，将杨小匡逐出家门，而且不许他再来造访。颁下命令，对这马脸媳妇自此也严加看管。小匡哪里肯死心呢？百种方法都不得其门而入后，他凭着好身手，打算来硬的。子夜无声，他翻墙进了潘宅。扎凤梦中惊醒，中中片刻，听闻脚步声，并未惊呼。他知道不是贼。他左顾右盼，怕惊动了奉命看守他的嬷嬷。他说：“是你吗？你真是大胆啊！你再这样，怕我不被潘家以家法重裁吗？”杨小匡气定神闲的说。不怕，我今天是来带你走的。他早早就吃了雄心豹子胆了。这干干脆脆的一句话，令扎凤心底的大石落下。他没有犹豫，如有先祖也愿当与之同当。此生此世，他认定小匡的气息与体温，也不可缺他的笑语与温存。小匡说：“走。”当有人发现时，小匡已背着扎凤上了马背。扎凤问：“我们要到哪儿去？”自小被养在深门大户，忽然见到天地之大且无以为家，扎凤不免内心忐忑。小匡说：“有我，你怕什么？”小匡将他紧紧地夹在胸膛，健硕的手臂扬起了马鞭。尘土飞进了扎凤的眼，潘家大院终于越来越小，终至不见。扎凤流泪，不是因为惧怕。小匡的热气喝在他的法上，烫热的汗水跌落滑行在他早已湿透的双颊。他的人生第一次体会到什么是真实。逃亡的日子没有琴棋书画，不再鸳鸯蝴蝶。只能相濡以沫。自幼以来的锦衣玉食，都比不上一块分而食之的馒头。潘家先后派出了五名拳师追杀，一直追到天津的杨柳青，才不见追兵。这五人自是被小匡打得鼻青脸肿，狼狈而逃。潘祖同知道此事之后，当然是勃然大怒，对查凤这个原配。他本来不放在眼里，但自己弃之如敝屣的人，竟然有人当成珠宝夺走，这未免是一一项奇耻大辱。可怜是潘家已经家道中落，无可奈何。杨父与查父同为朝廷的命朝廷的命官，虽知儿女理亏，难免还是会护短。潘祖同寒酸之下。明争不能，只有暗讨。他料想杨小匡功名未就，可能还会入京应试，于是便告官宦旧故旧，如果阅卷时看到了杨小匡的卷子，就把他立刻丢进自职楼里。他说：“我辈以忠孝节义传家，万万不能使奸淫之徒得志。”春去秋来，杨小匡与扎凤一同过了不少成平的日子。久而久之，杨小匡还想一尝功成名就的滋味。小匡说：“潘家不让我应试，我偏要戏耍他们。”杨小匡生性偏向虎山行，扎凤早就知道，谁又能奈何得了他呢？扎凤说。传说数年前，潘家已放出风声，说你若复考，他们必定必定将你抽换掉。你去考试又有何用呢？杨小匡说：“我自有办法。”在京师会试时，他大摇大摆的进了市场，卷子是密封的。和潘家有交情的主事者想在放榜前将其除名，却办不到。原来。杨小匡的书法本来是仿效米襄阳体，早负盛名。在应试时，他却改体而书，结果没有人认得他的字。而前十名的文章，在拆去姓名迷封前，必须进呈皇上御览。于是他的卷子一路有惊无险的到了皇上跟前，功名得救，好不威风。却使一般朝廷中的未道之事气得咬牙切齿。既然上榜，就可在朝为官。御笔一批，将他分入工部主事。小匡的父亲听说这个爱闯祸的儿子，竟出乎意外的光耀门楣，忘了前仇旧恨，正想遣人示意小匡回来省亲，信都还没到呢，又听闻小匡。不久就罢官而去。理由呢？小匡仰天长笑，说：“我自知不容于轻易，只不过想试试自己的实力罢了。”他一手牵着扎凤的腰，说：“娘子，我人生的两个心愿已了。”扎凤并不担心，杨小匡这个人永远有他的主意。此时他已差人在淮河边筑起了大宅大宅院，一半作为家居，一半作为学堂，就授图以终老吧。扎凤也含笑拍手，这一路陪他游戏，他的心愿也已足够。他从来不羡慕别人走马张台，只只希望长相厮守。他要赖着小匡的，他要赖着小匡信守承诺。为他坑坑洞洞的马脸负责，唯一的困惑是，总听到学生在背地里背地里喊他汤夫人。他想了半天才知道，他们是把潘和杨这两个字各取一半，重新组合，是在暗地里笑虐他。这个名号和他们的艳史传奇一样久远流传。两人相依合伴散步，唱和吟咏。不巧有懵懂的小孩在旁指指点点地看热闹，说：“哎呀，汤夫人来了。”扎凤斜眼偷瞄杨小匡，随即明白，小匡只是故作听不见，其实他老早就知道。想起来理直气壮，但是听起来还是有点难堪。他两眼凝视淮河水，假装欣赏波涛，其实不断地告诉自己，不想不想不去想。过了半晌，杨小匡忽然涌着他的身子说：“人家啊是嫉妒你，天下眷属中有情人能有几个人？汤夫人，你说呢？”小匡怎么会猜不出他的眼神？那双。依然爱笑的眼睛，早早就透露了他的心思啊！这是一个我还蛮喜欢的故事，我不知道你会不会也很喜欢这样的故事呢？谢谢你收听今天的人生不能没故事，我们下次再分享好听的故事
0: 。最近我有一个画展，是跟陶艺家黄玉英一起联展的，说是画展，也真的没有那么的正式。是在台北的天成华山町这个饭店里面做一个绘画陶艺的联展呢。黄玉英是第一个前进罗浮宫展览的女陶艺家，也得过了金陶奖，也是我的陶艺老师。那因为墙壁空着嘛，我就把我的画顺便也贴上去展一下。地点就是在中校东路二段七十九号的。饭店一楼的大厅，饭店是二十四小时营业的。那我展出了十幅的作品，期间很长，所以大家不用着急。七<笑>月十三号到十月十一号。那么在这段期间之内，都可以到那里去看画，随便你拍照。那请大家有空就去看一下哦。我的画象征我绝对是个乐观主义者，就是开开心心的在画图。以我的年纪，心里还有个童话王国，我自己都觉得不容易。谢谢你，请去看画。呃，吴淡如跟黄玉英，忠孝东路二段七十九号，在台北二十四小时都可以去看。睡不着的话也很欢迎，谢谢你，请看资讯栏的连接。